0: PodCraft, a dona da marca. Há quem encare o próprio negócio como um plano B. Muitas vezes um plano B que vira A, mas seja qual for o nosso caso, uma coisa é fundamental ao jeito certo de se fazer acontecer. É claro que acontece de a dificuldades com investimento ou com planejamento de alguns detalhes serem postergados. Porém, é importante ter em mente que cedo ou tarde há procedimentos dos quais não podemos abrir mão. Em meio a tantas burocracias e tanta gente empreendendo, assim como com tantas dicas de como abrir e profissionalizar o seu negócio, pode ficar cada vez mais confuso identificar e seguir todos os protocolos. Mas para nossa sorte, há quem se dedique a ajudar com tudo isso. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é a dona da marca. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e agora parece que a gente acertou na receita, né? Como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse onde estamos esperando por você, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em arroba betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Lembrando que você também pode ser um sócio assinante do clube. Para saber das condições e vantagens, entre em contato com a gente, porque já tá bom demais, eu acho que você vai gostar de saber. Além disso, também começamos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê e queremos saber se você está acompanhando e gostando desse trabalho. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso podcast que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje vamos conversar com Dani Brites, que é a dona da marca dela e nos ensina a descobrir o poder de uma marca própria. A conversa ficou ótima e a gente convida você para ouvir. Bora lá, Betimonta! Bem-vindos todos ao nosso
1: PodCraft! Hoje vamos conversar com ela, que é uma expert em registro de marca, sabe tudo sobre o assunto e ajuda pessoas como eu e você a fazer tudo o que é necessário para estar em dia com a abertura da sua empresa e assim proteger a sua marca. Nós a conhecemos por ser uma das musas da maravilhosa Andressa Boal Design na sua campanha de camisas com mulheres de poder, em que Dani é uma das poderosas. E claro, nos apaixonamos, porque ela tem um propósito firme um cuidado todo especial com o artesão. Não é à toa que ela só atenda ao artesão, mas porque ela é especialista em ajudar a transformar amadorismo em ideal de negócios. E pensa que foi sem dor, nada disso, foi depois de perder a sua marca, que ela prometeu a si mesma que não apenas se reergueria, como não deixaria que mais ninguém que quisesse né ajuda passasse pelo que ela passou. Ainda bem. Muito obrigada, Dani, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no PodCraft.
2: Oi, meninas. Gratidão, gratidão pelo convite. Uma honra
1: para mim estar participando do PodCraft. Sim, Ai, a gente que está muito. muito feliz, obrigada. Mas vamos começar pelo começo de tudo. Qual a sua história com o empreendedorismo? Você que vem da família de empreendedores, foi a estreia da família. Como foi que tudo isso aconteceu? Você que foi artesã também, todo um. Né? Qual a sua formação? Conta um pouco da sua história. Então, desde a
2: minha avó, talvez a minha bisavó, que eu não sei a história, mas todo mundo sempre fez artesanato. Eu cresci vendo minha mãe fazendo tricô. E desde criança, sabe quando tem aquelas colônias de férias que os pais colocam? A minha mãe me colocava em colônias de férias de artesanato. Então, eu já já participei de uma que era de pintura em tela. Então, eu sempre estive envolvida em artesanato, sempre gostei. E quando eu me casei com meu segundo marido, estou no meu segundo casamento, eu já tinha meus dois meninos e eu parei de trabalhar porque eu estava tendo dificuldade de é, conseguir pessoas de confiança para cuidar deles. Então eu decidi que eu não ia mais trabalhar fora, que eu ia ficar em casa.
1: Qual que é a tua eu formação? Fui... Você trabalhava com o quê antes?
2: Eu trabalhava como técnica em edificações. Legal. Trabalhava com construção civil, com um projetos, esse tipo de coisa. Uhum. E, e aí eu decidi que eu ia ficar em casa e comecei a fazer vários tipos de artesanato, mas inicialmente sem sucesso. E sem sucesso no sentido assim de engrenar, de realmente ganhar dinheiro com aquilo. Porque eu comecei fazendo feltro. E eu sou muito perfeccionista, então cada pontinho tinha que ter a distância exata. E nisso eu demorava muito, então imagina, eu ficava horas para fazer um chaveirinho que eu ia vender por 10 reais, enfim. E aí quando a minha terceira filha nasceu, eu comecei a fazer sling, aqueles tecidos grandões que enrola, que bota o bebê. Comecei a vender e tal. Só que eu me decepcionei um pouco no ramo do sling e nesse meio tempo eu tinha ganhado uma máquina de costura usada de uma pessoa, né? E aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube, aprendi a costurar e comecei na costura criativa. E aí essa marca que eu criei quando eu comecei na costura criativa, Dois meses depois que eu tinha criado ela, eu descobri que outra pessoa tinha acabado de dar entrada no registro. Só que eu é que tinha criado primeiro, porque todos os nomes que eu pensava, quando eu ia pesquisar, já existiam. Então, eu logo mudava. Até que eu encontrei esse nome que eu pesquisei e não existia perfil no Instagram, perfil no no Facebook, site, nada. Não existia nada. Eu criei essa marca e aí, dois meses depois, eu descobri que outra pessoa criou depois de mim, só que já criou e deu entrada no processo. E aí, nisso, eu contratei uma empresa para me assessorar, e essa empresa não me prestou uma boa assessoria, não me passava informações sobre o processo, não me orientou sobre as chances que eu tinha de realmente conseguir a marca. Simplesmente pegou meu dinheiro e deu entrada no processo, e no final, na época, levava de dois a três anos né, para sair a para sair a decisão né, do INPI, hoje em dia leva menos de um ano, mas na época levava de dois a três anos. E depois de mais de dois anos esperando, o INPI indeferiu, concedeu para outra pessoa, afinal ela é que tinha dado entrada primeiro. Mas nesses dois anos, como eu tinha criado a marca primeiro, eu tinha certeza que ele ia conceder para mim. E eu fui investindo na marca, fiz sacolas personalizadas, etiquetas, tags, enfim, foi... Desculpa um a curiosidade,
1: mas qual era o nome da marca? Qual que era a tua marca?
2: Eu não posso falar, porque uhum. senão a pessoa... Eu ah, vou porque a outra,
1: acabar... a outra empresa tá ativa, né? Ah.
2: Então, a outra empresa tem a marca, ela não tá ativa mais, é... os perfis dela são todos desativados, ela não continua... Com a empresa, mas ela tem a marca Então eu não falo qual é a marca Porque senão eu vou estar expondo ela Eu posso ser processada uhum. né?
1: Entendi, Enfim. entendi mas, ah.
2: é, mas aí eu criei a Petite Bela Depois dessa marca E aí a Petite Bela eu registrei, fiz tudo E aí quando eu comecei a trabalhar com registro de marca Eu fui entendendo é, Coisas que a outra empresa que me assessorou Fez de errado comigo Como não ter me falado desde o começo Que eu não tinha chance de conseguir a marca, porque o mínimo que eles tinham que ter me falado, o mínimo que eles tinham que ter feito é me avisado. Uhum. para eu decidir se eu ia continuar ou se eu já mudava de cara. É, eles me cobraram taxas que não existem no INPI... Peraí,
1: pera só vou, volto numa coisa. Aí você começou com costura criativa e você ficou, mesmo com todo esse, esse perrengue que estava acontecendo da tua marca, com, com a costura criativa você soltou a, a, o empreendedorismo e foi trabalhar com isso é, como fazer. e que peças especificamente você criava da costura criativa quais eram os cursos que era? eu
2: não tinha é, um nicho definido então eu fazia de tudo até que eu comecei a investir em cursos né de empreendedorismo fiz vários cursos da Águida, principalmente e aí é, eu defini meu nicho para enxoval de bebê principalmente é, utilitários assim né se é porta fralda né o trocador, e aí eu fazia peças que tinham a ver que era aquele kit escolar, que era o saquinho uhum. é, de roupa limpa e roupa suja a necessaire, ah, que eu vinha de dente, então eram, eram essas peças que eu fazia, e aí eu fui com a Petite Bela eu fiquei menos de um ano até eu fechar, porque aí a, a Seja a Dona da sua marca cresceu de uma forma que eu já não dava mais conta dos dois ah. mas nesse... Menos de um ano que eu fiquei com a Apetite Bela, eu cresci mais do que nos quase três anos que eu fiquei com a marca que eu perdi. Ah, entendi.
0: Porque marca então que me... você perdeu também lidava com o infantil. Sim, Olha. eu
2: fazia os mesmos produtos. Eu não mudei meu produto, eu só mudei a marca, a identidade ah. visual, enfim... Mas aí eu fiz um trabalho de reposicionamento de marca, fui fazendo, né? É, trabalhando com os meus seguidores, com os meus clientes, que a gente ia mudar, contexto história.
1: Agora, Dani, só para a gente se situar, você sempre foi uma artesã é, que vendia pela internet ou você tinha outros canais?
2: Eu sempre usei o Instagram.
1: Sempre, sempre. Então, assim, qual, 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 quanto tempo você está trabalhando com isso? Com, com, você trabalhou com isso? Faz o quê? Uns cinco anos por aí?
2: Não, seis, porque eu, a minha filha, mas a minha terceira filha, né? Ela nasceu em 2015 que foi quando eu comecei a empreender com o um sling. Eu comecei a tentar fazer aquela parte do feltro e tal que não deu muito certo. Foi em 2014, 2013, 2014. E aí em 2015 é que eu comecei realmente a empreender e abrir meu MEI, e fiz tudo, né? e me profissionalizando cada vez mais. Agora, o que
1: é muito legal a gente destacar que foram, assim, até você conseguir se solidificar né, dentro do artesanato, você teve um bom período de perrengue aqui até você aprender. E e o que é mais importante ainda, eu acho, a gente ressaltar, enquanto a maioria dos artesãos está aprendendo a internet há um ano, né? De, um ano e meio da pandemia, que é até então o pessoal tava, era mesmo venda pessoal. Você já estava um passo à frente, né? Dentro desse desse, desse desse dessa forma de venda, né? Você já estava. Eu,
2: eu sempre usei a internet ao meu favor, até porque a maioria dos meus clientes eram de várias partes do Brasil. Eu Você tinha é de alguns onde? clientes. Você tá eu sou frente. de Rio das Ostras, é perto de Cabo Frio, Rúzios. Sim. Então, eu sou daqui, do interior do Rio. Eu tinha, sim, alguns clientes locais, algumas pessoas né, que me conheciam também, que compravam de mim. Mas a grande maioria era do resto do Brasil. Eu já, eu já enviei produto meu para o Amazonas, para tudo quanto é estado. Então, eu, para mim, a minha fonte realmente era a internet, o Instagram, tanto que depois quando eu criei a Petite Bela, eu investi num curso de site, criei meu site eu tava tentando sempre me profissionalizar cada vez mais eu, eu passava pelos perrengues mas eu nunca me contentava com a forma que eu estava, eu tava sempre buscando conhecimento para crescer o meu negócio e não, não ficar do jeito que eu tava e não só buscando técnicas de como fazer melhor a minha peça mas de como crescer realmente o meu negócio, então é, precificação, né? controle financeiro, tudo, todas essas coisas que também são importantes.
0: Uhum. Então, o que fez você perder a sua marca foi uma má orientação, no final das contas, né?
2: Na verdade, a, orientação, a má orientação ela veio depois. O que fez, de fato, eu perder minha marca foi a minha mentalidade de que o registro de marca era para a empresa grande, que eu estava começando agora e que eu não precisava registrar a marca. Porque se eu tivesse tido a mentalidade que hoje é o que eu oriento as pessoas. Dani, qual que é o momento de registrar a marca? Quando você cria. Você criou aquele nome, você não quer que ninguém use? Registra. Não espera o seu negócio crescer, o seu negócio deslanchar. Você começar a ganhar dinheiro. Porque quanto mais você cresce, maior vai ser o prejuízo. Quanto mais investimento você faz na sua marca, em identidade visual, embalagem, tudo. Todo investimento que você fizer você pode perder esse investimento se você perder sua marca. Então, o, o que me fez, de fato, perder minha marca foi a minha mentalidade de que registro de marca era para negócios que já estavam desmanchados, empresas maiores.
1: Então, assim, esse, esse daí você acha que é o, é o principal erro de quem inicia uma empresa, empresa comete não focar na, no, no crescimento, né? Ou no registro, ou, na, ou em toda a formalização da empresa.
2: Sim, a pessoa muitas vezes, tudo bem, ela começa o negócio como um hobby, mas ela, mesmo que seja um hobby, mesmo que seja uma renda extra, ela precisa encarar como um negócio. Muitas vezes a gente reclama que as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos, não veem o nosso negócio como uma empresa, como realmente um negócio. Mas às vezes nem a gente vê, nem a gente trata como um negócio. A gente para o nosso, a nossa produção para lavar uma louça. A gente para a nossa produção para atender alguém que chamou no portão. Eu sempre me posicionei e falei assim, não, esse é o meu horário de trabalho. Alguém queria marcar de vir, eu falava, olha, só final de semana que eu posso te atender. Porque durante a semana eu trabalho. Independente de ser em casa, é o nosso trabalho. A gente é a primeira pessoa que precisa encarar o nosso negócio como isso, um negócio, como um trabalho. E começar a educar as pessoas, a treinar as pessoas de que é um negócio, eu levo a sério, você precisa levar também.
0: Aí no começo, Dani, você então começou com com duas empresas, ou começou com a Lepeti...
2: Petite
0: Bela. Petite Bela, e aí, e aí Seja a Dona da Sua Marca. Quais os cuidados que você tomou, então, para garantir que hoje o Seja a Dona da Sua Marca esteja seguro e possa passar segurança para o outro?
2: Então, eu registrei a marca, né? A Petite <risos> Bela, então, é, antes de eu divulgar o novo nome, quando eu perdi, quando eu estava nesse processo de criar um novo nome e tal eu já comecei a trabalhar com meu público avisei o que tinha acontecido e tal como fui contando toda a história falei que a gente ia pensar no novo nome e tal quando eu pensei no novo nome eu já falei temos um novo nome mas não divulguei qual era só falei que já tinha que tinha mandado fazer identidade visual então fui trabalhando também essa curiosidade no meu público qual será o novo nome como é que vai ser e tal E aí eu dei entrada no processo, e só depois que eu dei entrada, aí eu divulguei. E aí mostrei identidade visual e tal, então eu fui fazendo esse trabalho também com o meu público, que foi gerando essa curiosidade, essa expectativa. E a Seja Dona da Sua Marca, como eram duas empresas e assuntos diferentes, públicos diferentes, eu criei um perfil separado no Instagram, porque não cabia eu falar sobre isso no perfil do ATBE. E registrei a marca, eu só não abri um MEI para ser dona da sua marca de imediato, hoje eu tenho CNPJ, né, limitada, mas eu não abri o MEI naquela época porque não existe, algumas funções não existem no MEI, né, então o o MEI entende que quem trabalha com registro de marca ganha mais do que o teto deles, não que eu ganhasse no início, né, mas eu não tinha como abrir o MEI, então eu fiquei inicialmente atendendo como pessoa física mesmo e depois eu abri o meu CNPJ, limitado, tudo direitinho. Mas
0: não fosse por isso, você poderia abrir duas mês
2: Não, eu logo dei baixa, não poderia abrir duas mês não. Mas só que eu dei baixa quando eu fechei, porque deu ter começado com a Seja Dona da Sua Marca para eu fechar o ateliê, foram três meses.
0: Ah, em três meses...
2: Mesmo. Foi muito rápido. Em três meses de seja dona da sua marca, além de eu não dar mais conta dos dois, eu já faturava mais com a seja dona da sua marca do que com o ateliê. Então, eu fechei o ateliê, dei baixo no meu MEI, e eu poderia ter aberto o MEI né, da seja dona da sua marca, se fosse o caso. Mas não tinha essa função, então eu fiquei como pessoa física durante um tempo, durante um ano, mais ou menos, eu fiquei como pessoa física, até que meu faturamento foi aumentando a ponto de eu pensa assim gente meu meu é, imposto de renda vai ficar muito alto eu preciso abrir um cnpj e aí eu abri direitinho
1: nossa que bacana e quanto para mim cê, é, a gente tem reparado né ao longo desse principalmente nesse último ano e meio tal tá, que houve um crescimento muito grande o um interesse muito grande por o, o aumento do interesse dos artesãos pela formalização e pela Sim, seguraça, é. a segurar suas marcas, ou seja, aconteceu um movimento dentro do, do artesanato muito forte no sentido de deixar a coisa mais empreendedora como um negócio mesmo, deixar de ser um, 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 um segundo negócio da família ou da pessoa para se tornar uma coisa importante mesmo. Como que você vê esse, esse aumento? Sim, eu tenho
2: visto isso. É, eu vejo assim que as artesãs que são referência, né? as grandes artesãs, elas têm batido nessa tecla da importância da da profissionalização e, ao mesmo tempo, elas têm registrado suas marcas. Então, está sendo feito esse trabalho de conscientização e cada vez mais pessoas vêm me procurando. E por eu também, quando eu comecei a ser dona da sua marca, eu falei várias coisas que, que eu vi em outras empresas, e eu falei, isso eu não vou fazer. Como, por exemplo, a maioria das empresas cobram uma assessoria de cada classe que a pessoa se enquadra. Então, no INPI, os produtos e serviços são divididos em classe. Então, geralmente, a artesã, principalmente quem trabalha com a postura, ela não está numa classe só, ela vai estar tá no mínimo em duas. Então, imagina, eu cobrar uma assessoria de cada classe que ela se enquadra. e ficar puxado. Então, eu decidi que o meu trabalho eu não cobraria Por classe, eu ia cobrar por marca E aí o que a pessoa paga por classe, que não tem jeito, é a taxa do INPI Mas que aí é cento e pouco por classe, então não é tão puxado assim Então isso foi uma das coisas que que eu me propus a fazer E também cobrar um valor muito mais acessível do que a maioria das empresas Tem empresa que cobra 1.500, 2.500 E eu cobro 800, então comparado a essas empresas é metade do preço ou até menos da metade. E além de não cobrar por classe, porque imagina, 1.500 de cada classe que eles cobram. Então eu decidi que eu ia cobrar um valor mais acessível e que realmente dá acesso para a pessoa. A pessoa vê, poxa, tem muita gente que me procura e fala assim, nossa, eu imaginei que fosse muito mais caro. E quando a pessoa vê que não é tão caro assim, ela vê que realmente é possível, que basta realmente priorizar, é, e se organizando financeiramente, dá sim para registrar marca, para se profissionalizar, e acaba, como você falou, sendo um movimento, vai, vai é, igual aquele dominó né, que vai caindo, vai todo mundo se contagiando com aquilo, poxa, fulano está se profissionalizando, eu vou me profissionalizar também, e esse movimento é muito gostoso, eu fico muito feliz em ver as pessoas realmente levando o seu negócio a sério querendo crescer.
0: Até porque a pessoa faz uma pesquisa, né? Se ela está em em busca de se formalizar, ela faz uma pesquisa, então ela está esperando esse valor mais alto e aí quando ela se depara com alguém que está falando a mesma linguagem e que está se importando com as dificuldades reais dela, realmente você se sente mais segura, né?
2: Realmente, verdade. Você
0: tem ideia de quantas marcas você já ajudou a formalizar, a entrar no mercado e a se firmar? E quantas já estão protegidas com a sua assessoria?
2: Eu sei que... Deixa eu só explicar uma uma coisa. Tem marca e classe, que eu tinha falado. Cada classe é um processo. Então, eu sei que processos... A gente tem mais de 1.500 processos. Mas não necessariamente são 1.500 marcas, né? Porque tem marca que são cinco classes e aí são cinco processos daquela mesma marca. Mas marcas hoje registradas que podem já usar o Rzinho, são mais de 200. Uau. São mais 500 de 200 marcas. É, é um número, assim, eu fico muito feliz de ver a quantidade né, de pessoas. São mais de 200 marcas que já podem dizer que são registradas, que já tem o processo finalizado. E isso
1: enquanto em, em que em quanto tempo que você está trabalhando com isso? Um ano? Dois anos? Por aí? Não, tem
2: dois anos e vai fazer dois anos e meio agora. Legal.
0: Tem alguma que te marcou de 2019. mais 2019? Oi. Tem alguma que te marcou mais nesse tempo todo?
2: Gente, para mim a a A primeira que me contratou sem nunca ter ouvido falar de mim, sem me conhecer, foi a Gabriela do Ateliê da Otília. Então ela me marcou porque, tipo, ela não me conhecia, ela nunca tinha ouvido falar de mim, assim, né? Eu ainda não, eu tava começando, eu não tinha nenhum processo finalizado com marca concedida ainda, então ela depositou um voto de confiança em mim e eu sou muito grata a ela. As pessoas também que eu fiz parcerias, que me divulgaram, como a Fê, do Atelier, a Eliane Pascoal do Farolzinho Atelier, a Águida Yossan, que foi a primeira né, que me divulgou, que me incentivou a trabalhar com isso. E foi a primeira live que eu fiz é, no, no Instagram da Seja Dona da Sua Marca foi com a Águida. Então, assim, eu sou muito grata a essas pessoas que confiaram em mim antes mesmo Deu tem processos finalizados para falar assim, olha, eu já registrei a marca de fulano e de fulano. Eu estava começando até finalizar algum processo ainda demoraria aí quase um ano. E elas depositaram um voto de confiança em mim, eu sou muito grata.
1: Ai, que legal! Agora você você é focada no artesão, né? Teu teu nicho ou você, você trabalha com outra outra outros segmentos também? sim
2: Eu registro marca, qualquer tipo de marca Porque o processo, ele é o mesmo O que vai mudar é só a classe que a pessoa vai se enquadrar Quando eu comecei Realmente eu Trabalhava só com artesãs Eu registrava marca de artesãs Mas conforme eu fui né, Ganhando experiência, eu fui vendo que não Era nada diferente Outras marcas No geral,
1: geral, você acha que cresceu Uma procura Por esse serviço, né?
2: Sim, sim. As artesãs antigamente, elas nem achavam que era possível uma artesã registrar marca. Achavam que era coisa de grandes marcas. Tanto que as grandes artesãs não tinham marca registrada. Eu é que fui registrando. Se você for parar para ver qualquer artesã aí dessas grandes, não todas, óbvio que uma ou outra tinha, mas as, as que são referência, Bia a Fede Atelier, a Rose da Arte de Paninho, a Águida Iossan, a Eliane Pasqual, essas todas, eu que registrei a marca. Então elas foram é, registrando comigo e falando
1: de mim.
0: Deixa eu só Quero fazer, eu acho que... já estavam acendendo, né? E eu acho que é importante Sim. a
1: gente fazer uma, um comparativo. A tua marca, independente, independe de ser o seu nome, né? Porque tem muito artesã que usa o seu nome como a marca do ateliê. Né? e aí a gente fala assim ah, meu nome é meu, é meu, ninguém pode mexer não, e não, é, não assim. é assim não, porque eu até fiz
2: um reel explicando sobre isso, imagina que eu sou a Dani Brits, imagina eu tenho vamos supor que a minha empresa fosse Dani Brits Marcas, registro de marcas mas eu não sou a única Dani Brits que existe, tem outras então vamos supor que tivesse outra Dani Brits que também registrasse marcas, quem teria o direito de usar o nome como marca? quem registrou, então mesmo o meu nome eu tenho direito a usar ele como meu nome de pessoa física, mas como marca, se outra pessoa registra ela pode sim exigir que eu mude a marca da minha empresa, mesmo que seja meu nome, então é sim preciso registrar o
1: nome. E também acho que é importante a gente falar, eu sempre brinco que eu acho que um bom exemplo é o Alexandre Kovic, né? que ele perdeu o nome dele, né? Ele, por, na negociação, a marca dele era o nome dele, e aí, quando vendeu, teve os investidores lá todo, a, todo o trâmite dele, o nome dele ficou com a marca. Eu nem sei qual que é o que ele usa hoje em dia, para falar bem a verdade, eu não sei qual que é. Mas Também eu sei não qual. sei, é, é. mas vou me
2: inteirar.
1: É, é bem, bem doido isso, né? Sim, eu o
2: próprio Faustão, eu, eu publiquei semana passada um post sobre isso, Domingão do Faustão, uma marca registrada da Globo.
0: É, e agora ele
2: saiu da Globo, vai pra outra emissora, ele não vai poder usar um, o nome do programa dele, não vai poder ser parecido com Domingão do Faustão. Talvez ele não possa nem usar nada que seja relacionado a Faustão. E é o nome é. dele.
1: É, é, então, bem, é bem doido, mesmo. né? Mas ganhou bem para também. Ele, esse daí ganhou bem por, por conta do, do, do tio. E o Fausto Silva e tá tudo certo, né? Porque ele, <risos> ele foi muito bem pago, né? Sim, com Essa certeza. é A pior
0: coisa que pode acontecer com alguém, com uma empresa Dani, perder o seu nome, o que, que é? Qual é a pior coisa que pode acontecer quando a gente não registra a marca?
2: Então, quando a gente não registra, tem todos esses prejuízos financeiros de você perder tudo o que você fez com a sua marca, todos os materiais físicos, né? E também o prejuízo emocional. Porque a maioria das pessoas é apegada à marca. Então, ela de repente, ela perde aquilo, ela fica sem chão, ela fica assim, gente, agora qual nome eu vou usar? As pessoas já me conhecem por esse nome há tanto tempo. Mas a perda da marca, óbvio que a gente não quer isso, a gente não quer ter todos esses prejuízos, mas não é o fim, porque se fosse o fim, teria sido o fim para mim, e não foi, eu renasci com outra marca e aquilo me deu até um gás, porque quando eu perdi minha marca, que eu criei apetite Petite Bela, eu pensei assim, ah é, eu perdi minha marca, também então agora eu vou criar uma marca muito melhor eu vou criar um nome que seja totalmente diferente da marca que eu perdi, eu vou mandar fazer uma identidade visual exclusiva. E aí eu contratei a Carolina Zambuja, que ela desenha do zero, porque a identidade visual da primeira marca, eu tinha pegado umas imagens do Google, mandei para um amigo meu e pedi para ele montar um logo com aquelas imagens. Então, imagens do Google ou de qualquer... né? É aplicativo, Canva, etc, são imagens de domínio público, então mesmo que a gente registre, a gente não tem direito sobre elas, qualquer outra pessoa pode fazer o mesmo. E a Carol não, ela fez uma identidade visual exclusiva e tal, e aí me deu mais gás para eu investir no meu negócio, tanto que foi a partir daí que eu comecei a fazer cursos de empreendedorismo, a buscar mesmo a Aprender sobre as finanças Da empresa, fazer o um curso de site Lançar um site Legal e tal E nisso é que eu cresci mais Então a perda da minha marca me impulsionou para buscar Crescimento Tem pessoas que se deixam Abater e ah, agora acabou Tá tudo perdido
0: Isso não é para mim, né?
2: É, mas é, é a forma como a gente Encara o problema os problemas eles vão vir, seja a perda da marca ou seja, é um produto que você lançou que você pensou que ia ter uma venda e não teve. É você ter feito um estoque lá de um tecido tal e ninguém gostou daquele tecido. Vai ter sempre algum problema, mas a gente precisa encarar o problema e pensar qual vai ser a solução. Ninguém quer perder a marca, se não quer perder, procure desde cedo. Mas se você não procurou desde cedo, se prepare para a perda, mas pense em como você pode se reinventar depois dessa perda.
1: Agora conta para gente. É óbvio que para tudo isso você já deu uma ideia para a gente de investimento, né? de mais ou menos quanto que sairia. É... O que, que a gente pode esperar quando... É... E o que não pode esperar quando o assunto é a sua marca? Então, assim, você usou o um investimento, que você dá a ideia dos, dos seus 800, mais, mais os valores de registro? Então, sei lá, quanto que fica? Mais ou menos 1.500, 2.000 reais para você registrar a sua marca? Mais ou menos é por aí o valor? Então,
2: primeiro, eu tenho que deixar claro que não é um investimento que a pessoa faz de uma vez. Então, por exemplo, esses reais de assessoria, a pessoa pode parcelar em até seis vezes sem juros no cartão. Se for por PIX, cai para 720, tem 10% de desconto. Então, o investimento inicial é o valor da assessoria. A taxa do INPI a pessoa não paga de imediato, porque primeiro a gente vai fazer a pesquisa de viabilidade da marca para ver se realmente a marca está disponível. Se a marca não estiver disponível, a pessoa vai poder passar um outro nome para a gente, ela não perde o valor da assessoria, ela pode passar outro nome. Se esse segundo nome também não estiver disponível, ela ainda pode passar um terceiro nome. Então, aí a gente vai fazer essa pesquisa de viabilidade. Pronto, tá tudo certinho. A gente ainda vai fazer o cadastro no site do INPI, e aí sim é a emissão dessa guia da taxa, que é 142 de cada classe. Então, vamos supor que a pessoa se enquadra em três classes, vai ser 426 de taxa, que quando a gente emitir essa guia, ela ainda vem com vencimento para daqui a quase um mês. Ou seja, do momento que ela contrata até de fato ela pagar, vai passar em um mês e meio mais ou menos. Então não vai ser de imediato. Aí desse um mês e meio ela paga esses boletos das taxas, envia o comprovante, entra na nossa fila para dar entrada no processo, a gente dá entrada até ela pagar a concessão, porque aí no final tem a taxa de concessão, tem a taxa para dar entrada... E a taxa de concessão, que a taxa de concessão dá direito para a pessoa usar a marca pelos próximos 10 anos. Ela vai passar 10 anos sem pagar anuidade nem mensalidade. E aí essa taxa é 298 de cada classe. Então, se for também três classes, vai ser aí é, 896, se não me engano. Esse 896 ela vai poder ir juntando durante pelo menos 6 meses. Uhum. então se ela juntar aí 150 200 reais por mês no final do processo ela já tem o valor
1: uhum.
2: então o valor total depende da quantidade de classes que a pessoa se enquadrar isso depende muito do negócio não ah eu sou artesão quantas classes eu me enquadro depende dos produtos que você faz você tem um nicho definido você faz é, o seu catálogo de produtos ele é mais enxuto você faz tudo quanto é coisa, porque tem gente que faz desde capa de bujão de gás até roupa sob medida.
1: É, só uma dúvida, se por um acaso você está falando das classes e aí ao longo do do tempo, né, passou um ano, dois que eu tenho lá o registro da minha marca, e aí eu desenvolvo um novo produto, e aí eu eu teria que registrar essa nova classe junto a todo, todo o processo, aí eu tenho que entrar na fila de todo esse processo novamente? Então, se
2: for um novo produto que que esteja
1: em outra classe que você ainda não está registrado, porque às vezes é
2: um produto que faz parte daquela classe, e aí não tem problema. Vamos supor que você faz bolsa, e aí você faz um novo modelo de bolsa. Então, já já está protegido. Mas aí você, de repente, começa a fazer caixa de MDF. Aí é uma outra classe. Aí sim começa, porque cada classe gera um número de processo e cada processo ele é analisado individualmente. O INP não vai pegar tudo e botar num bolo e analisar tudo junto e conceder ou não conceder de uma vez. Ele vai, ele pode conceder numa classe e na outra não. Então realmente, se começar do zero, se incluir outra classe, né, começa assim tudo do zero.
1: Inclusive com você, com o teu trabalho. Sim.
2: Inclusive então é importante
1: salientar que a gente meio que tem uma certeza daquilo que a gente está é preferível você ter classes a mais registrados Sim. logo de cara para se garantir para depois não ter que ficar contratando Sim. a medida que vai fazendo que é mais, Eu é, é mais mesma. em mais encontra né por mais Sim, que mais em conta. Um investimento incerto entendi. exato
2: e também não só a questão do investimento mas porque no futuro aquela classe que hoje está disponível pode não estar mais Porque a marca é sua nas classes que você registra. Tanto que a revista Veja, o produto de limpeza Veja, a marca é Veja, dos dois, mas um está numa classe e o outro está em outra. Então, em classes diferentes, a marca fica disponível para outra pessoa registrar. Então, vamos supor que futuramente você quer registrar na classe X, que hoje está disponível, mas aí lá no futuro outra pessoa já registrou. E aí, não dá. Eu mesma, com a Seja Dona da sua marca, eu tenho planos para o futuro que eu já registrei nas classes que englobam o que eu quero fazer futuramente, eu ainda não faço eu ainda não divulguei, ainda não sei mas a minha marca está registrada
1: entendi, é uma, uma poupancinha que fica lá, né? Sim,
2: exatamente
1: agora uma, uma outra questão e a, a... ai, perdi o, fio, perdi o fim da, o fio da pergunta ai Desculpa Hoje eu fui, eu fui você entrar... tem
0: uma equipe te ajudando Você começou sozinha né? Mas hoje você tem uma equipe que te ajuda Como que tá o tamanho dessa empresa hoje? Sim, eu
2: comecei sozinha Com menos de um ano Eu contratei a primeira pessoa é, Depois Com menos de Um ano e meio Eu contratei a segunda E agora depois de três anos Eu contratei a terceira
1: ah, que três
2: anos não dois anos <risos> depois de dois anos eu contratei a terceira eu faço três anos só no ano que vem
1: lembrei que eu ia perguntar é assim é, por exemplo você, as pessoas quando você cria o logo da sua marca ela tem que entrar junto no registro
2: não é que tem que entrar mas pode entrar não é obrigado mas e é bom e aí se a pessoa
1: entrar. muda o logo ela tem que atualizar
2: É, não há há possibilidade de você alterar o processo que já existe. Você precisa entrar com um novo. Tanto que eu mudei a identidade visual da Seja Dona da sua marca. E aí foi um novo processo. Mas não necessariamente você vai precisar registrar o logo em todas as classes de novo. Se você registra em uma, pronto, você já está protegendo. Por exemplo, a marca
0: passa por um processo de branding. Aí, quando finaliza esse processo, você tem que registrar. É, não
2: é que nada é obrigado. A pessoa não tem que registrar, mas o logo que vai estar protegido é o que foi registrado. Então, se ela faz um novo logo, principalmente um logo exclusivo, desenhado do zero, o ideal é que ela registre para poder proteger esse novo logo também. Mas ela não vai ser punida. Tem gente que acha que o INPI Vai dar algum tipo de punição. É, ah, é, eu, vou, eu vou ter que pagar alguma multa, alguma coisa. O INPI, ele não é um órgão para é, Esqueci a palavra também.
1: Tá Regulatório. Isso, não, regulamento. Ele não é
2: um órgão para fiscalizar
1: ah, se tá. a sua
2: marca tá sendo usada da forma que você registrou, se você tá usando o logo que você registrou. Ele é um órgão para regulamentar o registro da marca, para proteger a sua marca. Mas ele não fica fiscalizando e vigiando se você está usando ou não. Então, ele não vai te punir. Só que se você faz um logo novo e você não registra, há chance de você é, ter cópias, ter pessoas se inspirando, né? vamos dizer assim, no seu logo. E você não vai ter nenhuma documentação para provar que é seu. Porque pode até ter aquelas... É, aqueles documentos que o designer te envia, mas o registro da marca, ele dá um certificado de registro por um órgão federal. Então, é diferente um documento lá que o designer te entregou, o manual da identidade visual, e um certificado do governo federal dizendo que a marca é sua e que aquele logo é seu.
1: Inclusive, esse, porque assim a gente vê, essa, a gente tem o costume de ver registro no INPI das grandes marcas, mas se artesã quiser colocar também dentro do, do, da marca dela esse tipo de esse tipo de informação, ela vai estar tá, de uma certa forma elevando um pouco uma autoridade dentro do produto dela, né? Ah, sim, então, é
2: porque o, o registro de marca ele agrega muito mais valor e não só isso, o registro de marca a marca ela vira um bem que pode inclusive ser vendido tem clientes minhas, teve uma cliente minha que agora finalizou o processo e ela tinha fechado o negócio dela nesse meio tempo e ela não quis dar andamento, ela não quis pagar a concessão e aí eu fiz uma pesquisa rápida do nome da marca dela no Instagram e apareceu um monte de gente usando, eu falei assim, olha só todas essas pessoas aqui que estão usando você pode oferecer a sua marca para elas comprarem você recupera o investimento e ainda tem lucro e se elas não quiserem comprar, você pode mandá-las pararem de usar, porque a marca vai ser sua. E aí ela ficou de pensar e tal, no final ela não quis dar andamento, mas ela poderia ter pagado a concessão 298 e oferecido a marca para todas essas pessoas, e quem não quisesse comprar, ela poderia simplesmente mandar parar de usar. Porque a partir do momento que a marca é dela, só ela poderia usar. Mas e aí, marca...
1: para ela parar de usar, entrar dentro desse processo de, ó, para de usar, aí entra um processo jurídico, não?
2: Depende. Ela pode tentar amigavelmente,
1: como muitas pessoas
2: fazem. Olha, dá uma notificação ali extrajudicial ou entra amigavelmente, né? Pelo direct mesmo fala, olha, essa marca é minha e tal, eu registrei. Então, eu te peço que você, por favor, mude, né? Tire esse nome e tal. Se a pessoa não tirar, aí sim ela entra na justiça e ela pode processar por uso indevido de marca e por desvio de lucro, que é considerado crime de concorrência desleal. E ela pode conseguir uma indenização de uma porcentagem do faturamento bruto dos últimos cinco anos.
1: Ah, entendeu? É importante isso, né? Pra gente entender. Se existe
0: um limite de, de classes para você fazer um registro de uma marca? Não, se
2: você usa, se você realmente se enquadra naquilo, só que são 45 classes no total, que é, elas englobam desde uma fabricação de veículo, né? De produtos químicos até é, serviços, prestação de serviços como médico e etc. Então é impossível a pessoa estar enquadrada nas 45. Mas existem marcas é, de alto renome, por exemplo, como a Coca-Cola. Que paga uma taxa, que é 30 e poucos mil reais, e ninguém pode registrar Coca-Cola em nenhuma das classes, porque ela registrou como autorrenome. E aí ela é como se ela estivesse englobada em todas as classes. Ninguém pode ter esse nome em nenhum outro ramo de atividade. Aí tem essa questão. Eu acho que tem
1: McDonald's também, tem alguma sim que que, que funciona.
2: sim é tem várias grandes... marcas que são consideradas marcas de alto renome e que pagam realmente essa taxa mais alta mas que vale a pena porque está protegendo né para empresas grandes realmente sim faturamento é troco né? aí, aí tem... não é,
1: é um investimento que que vale a pena sim. porque vai que acontece uma pequena Usar o nome, fazer alguma coisa muito errada e queimar o teu nome por conta disso, porque vai associar. olha, a Coca-Cola Sim. que fez aquilo ali, né? É complicado, Sim. né? Então é importante. Exatamente. Muito bom. O
0: Dani, e me diz uma coisa, assim, é, existe, assim como você é, faz esse trabalho hoje, é, você falou, tem outras empresas com outros valores que fazem essa assessoria, mas é possível fazer isso sozinha. Qual que é, Quais são os riscos de quem tenta fazer isso sozinho e por que, que é mais tranquilo poder fazer com uma assessoria? Porque já me falaram, por exemplo, que um dos riscos é você não é, é, errar no, na, na associação de uma das classes, por exemplo. Sim. Então,
2: é, uma coisa que as pessoas subestimam muito, acham que é simples, é a pesquisa da marca. Então, quando a gente faz a pesquisa, eu não analiso só se a marca tem igual ou parecida. Eu analiso uma série de questões. Se aquela marca, aquele nome, ele está dentro do que a LPI, que é a Lei da Propriedade Industrial, dentro daquelas normas lá deles, porque existem algumas normas que não podem ser descumpridas. Então, às vezes, o nome da marca da pessoa não se enquadra e mesmo que não exista marca parecida, o INPI não vai deixar passar, então não basta a pessoa só pesquisar. Ah, eu pesquisei a minha marca e não achei nada, porque tem gente, eu fui contratada por uma pessoa agora, que ela quando pesquisou, a marca dela é com dois L's, então ela pesquisou aquele nome com os dois L's, não achou nada, deu entrada no processo, e aí o que aconteceu? Existe a marca com um L só. Ela não achou, e aí essa marca entrou com oposição contra ela. E aí ela me procurou, eu expliquei para ela que, independente de qualquer coisa, essa outra marca já é registrada, já tá finalizado o processo. Mesmo que a marca não tivesse entrado com oposição, no final o INPI ia indeferir, porque ele ia ver que já tinha marca parecida porque não pode ter marca nem igual nem parecida, então não adianta botar uma letra a mais, botar um complemento, porque palavras como ateliê, costura criativa, handmade, tudo isso é só um complemento, não faz diferença para a marca. Então, a minha marca Petite Bela era Petite Bela Costura Criativa, mas não podia ter Petite Bela Ateliê, Petite Bela Handmade, Petite Bela Costura Afetiva, nada disso, porque Petite Bela é que é a marca, então o primeiro risco é a pesquisa dá um falso negativo. A pessoa pensa que não achou nada, dá entrada no processo e aí é lá na frente perdeu tempo e dinheiro porque realmente existia. O segundo risco é registrar realmente na classe errada. Isso acontece muito, eu vejo muito isso. A pessoa registra e registrar na classe errada qual que é o problema? É a mesma coisa que não registrar, porque aí a classe certa tá lá livre para outra pessoa registrar se você registra na classe errada você tá deixando a classe certa livre para outra pessoa registrar outro risco perder prazos o INPI não é igual um processo é judicial que se arquiva você vai lá paga uma taxa e desarquiva não é assim que funciona no INPI ele dá um prazo ele concede a marca ele dá um prazo para você pagar a concessão você perdeu aquele prazo Ele arquiva o processo e aí você tem que começar do zero, um novo processo, tudo de novo. Então imagina, você perder prazo, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, porque você não tem dinheiro de volta. Então uma série de coisas, além de que golpes, tem muitas empresas, os processos do INPI, eles são públicos. Então a partir do momento que publica no site, qualquer pessoa tem acesso. Então, muitas empresas enviam e-mails com boletos e são palavras muito técnicas que quem não entende acha que aquilo está vindo do INPI. Aí vem ó, um boleto de 600 reais a pessoa acha que Que a marca foi concedida, que aquilo é a taxa de concessão e paga. Só que aquilo é o quê? É um boleto, é, o primeir, é a primeira parcela de várias para contratar uma assessoria mas estava numa linguagem tão técnica que a pessoa pensa que é do e paga, e no final não. Ela está contratando uma assessoria e ainda vai vir outros boletos. Então tem uma série de coisas que não vale a pena, o barato acaba sendo caro.
1: Entendi.
0: Nossa, assustador. Dani, foi tão bom e e tão rápido que a gente nem viu passar, né? Mas a gente já está chegando aqui nos momentos finais do nosso podcast e a gente tem por hábito finalizar essa conversa com você, deixando os seus contatos, como que a gente te acha, como que a gente acha seja dona da sua marca e deixar uma mensagem para quem ouve a gente também.
2: Sim, gente, Eu vou começar pela mensagem A mensagem que eu quero deixar é Acredite no seu negócio Acredite que você pode mais O seu negócio não é só um hobby Mesmo que hoje para você seja Mas pensa no futuro Pensa em quantas vidas você pode impactar com o seu negócio Em quantas vidas você pode impactar com as peças que você faz Todo amor que você coloca naquela peça As pessoas que recebem Então não pensa que "Ah, é só um hobby, é só uma renda extra. Pensa nas vidas que você pode impactar, invista sim no seu negócio para você crescer. E registre sua marca que faz parte do crescimento. E se você quiser entrar em contato comigo para tirar dúvida, não não precisa me contratar para tirar dúvida, para tirar dúvida, me perguntar como funciona, valores, etc., você pode me achar no Instagram, arroba, seja dona da Sua Marca. Tem o nosso site que é marca.com E tem o nosso WhatsApp, eu vou falar devagarzinho para você ir anotando. É dd 9238 6101. É o nosso WhatsApp. Então, em qualquer um desses canais você encontra a gente e eu vou te responder com o maior prazer.
1: Ah, não é à toa que essa mocinha, aqui, gente, ela é uma menina, tá, que, seja, que é uma musa da nossa amada Andresa Boal não é à toa que ela inspira tantas, tantas mulheres, tantas artesãs a fazerem bem feito, né, é aquela coisa, já que a gente preza tanto o avesso perfeito do bordado, a costura correta, Vamos fazer certinho tudo para ficar perfeito e ficar muito bacana o nosso trabalho com um bom acabamento, né como todo bom artesão quer. Muito obrigada, Dani, por estar aqui com a gente hoje. Um beijo gigante no seu coração e, e espero que esteja outras vezes com a gente. Fica o convite aqui para você vir lá e, e dar um pulo lá com a gente no, no Clube House a gente conversar com, a nossa, com, a, com as suas fãs, né porque você tem uma <risos> legião de fãs lá. Então fica aqui o convite estendido para você participar de um dia de um podcast lá com a gente, que a gente tem essa, essa, essa ação lá de vez em quando. E muito obrigada a todos. Ah, imagina,
2: eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer participar lá também no clube. Gratidão por vocês e por todo mundo que ficou aqui ouvindo até agora.
1: Obrigada, gente. Gente, beijão, obrigado. Semana que vem tem mais. Beijo, até
0: lá. Gente, que papo bom, que maravilhosa que é a Dani. Quantos esclarecimentos ela trouxe, né? Agora eu acho que é o tipo do perfil que a gente não pode deixar de seguir. E mesmo se você contratar os serviços da Dani que você continue seguindo, porque outras dicas, né as coisas vão mudando e muitas informações vão surgindo, é muito importante a gente estar sempre de olho em quem como a gente cuida da nossa marca, cuida do nosso, do nosso projeto, do nosso trabalho do nosso negócio. E como ela mesma diz, eu ratifico aqui, acredite no seu negócio. A Dani deixou aqui os contatos dela, eu queria reforçar, você encontra no Instagram pelo arroba seja dona da sua marca, pelo site seja marca.com ou também pelo WhatsApp no número 22992386101. Não vai perder essa oportunidade, tá tudo mastigadinho aqui e ela tá ajudando a gente. Dani, muitíssimo obrigada e muito obrigada pra você que nos ouviu até aqui e tirou as suas dúvidas. É isso, a gente vai ficando por aqui, eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau!